0: uyên gia của bạn. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn thư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết giao mùa luôn là nỗi lo lắng của những người mà mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại sao thời điểm giao mùa với họ lại đáng sợ đến thế và nguyên nhân nào khiến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong thời tiết giao mùa lại trở nặng người mắc phổi tắc nghẽn mãn tính thì cần làm gì khi mà thời tiết giao mùa để hạn chế những đợt cấp bùng phát và tránh nguy cơ biến chứng nặng những câu hỏi những điều thắc mắc như vậy thì chúng tôi mong quý vị là hãy đồng hành với chuyên mục sức khỏe ngày hôm nay để được bác sĩ giải đáp và chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị bác sĩ chuyên khoa một nguyễn hồng hải nguyên phó giám đốc bệnh viện đông y hòa bình sẽ tham gia buổi tư vấn ngày hôm nay cảm ơn bác sĩ hồng hải ạ
1: vâng xin chào biên tập viên phương anh xin kính chào quý vị
0: ui sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế chị bị viêm phế quản hò sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ à. chị dùng viên bổ phế ban ngay đi công dụng tốt không em quá tốt đi chị lị ban viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này khổ sâm này bách hợp này đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ phổi hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng viêm phế quản đấy chị ạ à. nhưng chất lượng có đảm bảo không nhỉ chị khỏi lo ban viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận gmp được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc Bà em còn biết Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo Được quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị à Cảm ơn em, chị mua dùng lương đây Banica viên bổ phế, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc Hotline 0914001080, Website dượcthouthienphuc.vn Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc Vâng, sản phẩm đồng hành chính là viên bổ phế Banikha. Và nhân dịp ân khách hàng thì Dược Thảo Thiên Phúc triển khai ưu đãi tặng ngay một hộp viên bổ phế Banikha trị giá 900.000 đồng khi mà mua 3 hộp cùng loại. Số lượng quà tặng này có hạn thôi, quý vị khách hàng hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 0914001080 để được tư vấn và đặt hàng nhé. Và thưa quý vị, viên phổi tắc nghẽn văn tính chúng ta cũng đã nghe nói nhiều rồi nhưng mà được gọi với cái tên nữa đó là COPD là một trong những bệnh lý hô hấp phổ biến hàng đầu ở nước ta và rất nhiều người mắc phổi tắc nghẽn mãn tính cho biết rằng là bình thường ạ, cuộc sống của họ khi mà mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã thấy rất là khổ sở rồi, thế nhưng mà nếu mà gặp những cái hôm mà thời tiết thay đổi hoặc là chuyển mùa á, thì họ còn cảm thấy khổ sở hơn rất nhiều. Và có thể thấy là cứ đến cái thời điểm này thì các bệnh viện cho biết rằng là số lượng bệnh nhân đến khám rất là nhiều, rất là đông. Vậy Phương Anh xin được hỏi bác sĩ Hồng Hải rằng là vì sao cứ thời tiết sau mùa thì cái tình trạng mà nguy cơ mắc nặng rồi là những cái bệnh mà liên quan đến phổi lại tăng nhiều như vậy và số người đến khám lại đông như vậy ạ? vâng chúng ta biết rằng là đối
1: với phổi tắc nghẽn mãn tính hay một số bệnh lý về hô hấp ví dụ như là viêm phế quản mãn tính viêm phế quản thể co thắt rồi hen phế quản thì những cái bệnh lý về hô hấp này khi gặp cái thời tiết thay đổi chúng ta biết rằng là nhất là trong trường hợp hen phế quản bởi vì chúng ta biết là những cái yếu tố liên quan đến những yếu tố mà có thể gây tình trạng yếu tố dị ứng, người ta gọi là cái yếu tố dị nguyên và yếu tố dị nguyên này thì có thể nó gặp ở nhiều các cái yếu tố khác nhau ví dụ như ở những, là những lông vật nuôi ví dụ như là từ những phấn hoa ví dụ như là từ thực phẩm nhưng thậm chí là ngay sự thay đổi về thời tiết, các yếu tố về thời tiết những yếu tố thời tiết cực đoan quá nóng hoặc quá lạnh đều có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và trong đó thì có những bệnh lý về đường hô hấp và làm cho tình trạng các cái mô hấp được cái tình trạng viếu hấp chúng ta gặp phải những vấn đề bị dị ứng về đối với cơ địa thời tiết và nhất là khi thời tiết thay đổi theo cái chiều hướng cực đoan thì có thể làm cái chiều, ở tình trạng bệnh lý thay đổi ngay trong cái tình trạng phổi tắc nghẽn mãn tính hay là hen phế quản hay là viêm phế quản mãn tính chúng ta đều có thể gặp khi mà cái sự thay đổi về thời tiết đó người ta có thể gặp thấy những dấu hiệu bất thường bình thường ví dụ như trong phổi tắc nghẽn mãn tính COPD là cái chữ rối loạn thông khí không hồi phục một cách hoàn toàn và phải nói rằng đây là một trong bệnh lý rất là khó điều trị chứ không phải là dễ điều trị mà không tái phát tuy nhiên là người ta nếu mà chúng ta có thể điều trị tốt mà chúng ta khám định kỳ và chúng ta tuân thủ tất cả những chế độ sinh hoạt một cách lành mạnh thì chúng ta có thể nếu mà tích cực điều trị thì có thể tầm soát được các yếu tố đó có thể giúp cho người bệnh có thể sinh hoạt một cách thoải mái hơn. Tuy nhiên là trong những trường hợp mà khi mà thay đổi thời tiết như vậy thì rất nhất định những người bị phổi tắc hệ bản tính bình thường người ta có thể khó thở. Thì trong những cái giai đoạn này người ta kèm theo cái dây tăng tiết các cái dịch, tăng tiết đờm dãi và người ta thấy rằng là khò khè, khó thở sẽ tăng lên và các dấu hiệu đó làm cho người bệnh rất là khó chịu.
0: Dạ vâng ạ những cái người mà đang mắc những cái bệnh về đường hô hấp đặc biệt là đã mắc phổi tắc nghẽn mạng tính rồi thì cần quan tâm nhiều hơn trong cái giai đoạn chuyển mùa ví dụ như ở miền bắc đang là cái giai đoạn chuyển sang thu rồi ạ thời tiết thì có cái sự thất thường giữa ngày và đêm quý vị lưu ý là để làm sao mà chúng ta phòng tránh và giữ ấm cho cơ thể và những cái người mà trong cái thể trạng yếu tôi nghĩ rằng là cái tác nhân gây ra những cái bệnh liên quan đến hô hấp thì là khá là rõ rệt thường á người ta đang nói về cái bệnh là CPD là có nhiều những cái tác nhân gây bệnh ngoài cái việc việc mà lý do là người cao tuổi rồi những cái người mà mắc bệnh hô hấp mãn tính thì uh, bác sĩ có thể lưu ý một vài những cái uh, tác nhân những cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được không ạ để chúng ta phòng tránh ạ đối với những người mà phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải nói
1: nó yếu tố đầu tiên tới là yếu tố tác ở những người mà có cái tiền sử ví dụ như là hút thuốc hay là tiếp xúc với thuốc lá và càng khi chúng ta tiếp xúc càng dài và càng nhiều cái số lượng càng nhiều và thời gian càng lâu thì cái khả năng đó có thể chúng ta bị Phổi tắc nghẽn mạng tính có thể nặng hơn Ngoài cái điều, yếu tố ra thì những yếu tố những Yếu tố tác động từ môi trường Ví dụ như là cái môi trường sống chúng ta có được Trong lành hay không Hoặc là những cái vấn đề khác nữa Ví dụ như ở một số người điều trị một số các cái bệnh ví dụ như là ở những người mà phổi tắc nghẽn mãn tính thì ở gặp những người ví dụ như là có cái tiền sử hen phế quản, có cái tiền sử như là viêm phế quản mãn tính và tất cả những cái bệnh lý này hoặc là giãn phế quản thì những cái người này người ta điều trị không được tái đi tái lại nhiều lần và đến cái giai đoạn sau nữa người ta có chuyển sang cái tình trạng phổi tắc nghẽn mãn tính thì có thể nói rằng người ta qua các cái tìm hiểu người ta thấy rằng ở những người tiếp xúc với những cái khói bụi độc hại như là môi trường lao động ví dụ như là các cái khói bụi mịn rồi những người mà tiếp xúc đặc điển hình thuốc lá, thuốc lào tiếp xúc với thời gian quá nhiều thì cái thời gian dài thì tất cả những đấy đấy là một trong những cái yếu tố nguy cơ mà gây tình trạng phổi tắc nghẽn mãn tính. Và thông thường phổi tắc nghẽn mãn tính thì thông thường gặp ở những người mà có tuổi như là trên dưới 40 tuổi và ở những người mà có cái thời gian tiếp xúc với tất cả những cái hóa chất hay là tất cả những cái vấn đề độc hại đó thời gian dài hơn. Nếu chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân thì bệnh nhân thường thường là kể là tôi đã hút thuốc lá từ cách đây 10 năm, 5 năm, 10 năm, 7 năm hoặc là có những người hút thuốc lá 20 năm. Thế là người ta có một tiền sử tiếp xúc như vậy. Cho nên là ở những người mà phổi tắc nghẽn mãn tính thì thông thường ít khi gặp ở những người trẻ mà thông thường gặp ở những người có tuổi trên 40
0: tuổi. Vâng, như vậy là à, trên mươi tuổi thì à, các bạn cần lưu ý là cái nguy cơ chúng ta mắc bệnh rất nhiều à, như bác sĩ Hải vừa rồi có chia sẻ nguyên nhân thì chúng ta có thể do chúng ta nghiện thuốc lá hoặc là bản thân chúng ta là cái người thụ động hít phải khói thuốc lá, thuốc lào thì cũng là một trong những cái tác nhân gây triệu chứng là chúng ta gây ho và kích ứng đường hô hấp rồi tình trạng khói bụi ô nhiễm môi trường và những cái người mà làm cho cái môi trường hóa chất với Anh nghĩ rằng là đó tất cả là đều là những cái tác nhân mà có thể gây cho chúng ta nguy hại đến đường hô hấp thực ra thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều thế nhưng mà nó sẽ chuyển hóa qua từng giai đoạn đúng không bác sĩ hải ừ. có thể là giai đoạn đầu thì nhẹ triệu chứng chúng ta chỉ là cảm thấy khó chịu đường thở ho hen thôi giai đoạn tiếp theo nếu mà chúng ta không kiểm soát thì sẽ tiến triển lên cái giai đoạn nặng ở giai đoạn nặng thì các bác sĩ có nói về cái tình trạng là xuất phát khởi phát những đợt cấp vậy cái đợt cấp đối với tình trạng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó nguy hiểm ở mức độ như thế
1: nào ạ À, chúng ta có thể nói rằng là phổi tăng nghẽn man tính chúng trải qua có nhiều các cái giai đoạn. Yeah. Ví dụ chúng ta biết là ở phổi tăng nghẹn man tính ở những cái giai đoạn đầu thì người bệnh có thể vận động, có thể hoạt động được bình thường. Có thể là người ta chỉ khó thở khi gắng sức ví dụ như là khi vận động, khi lao động nặng hoặc là khi vận động hoặc đặc biệt là khi leo cầu thang thì người ta có thể có dấu hiệu khó thở. Tuy nhiên ở những người mà ở cái cái phổi tăng nhẹ mãn tính ở những giai đoạn sau thì có thể nói rằng là có khi người ta chỉ ngồi một chỗ không vận động, không gắng sức, người ta cũng đấy bắt đầu khó thở rồi. Kèm theo tình trạng khó thở đó là dấu hiệu như là đờm, khò khe và kèm theo những cái đợt bội nhiễm, ví dụ như là do cái tình trạng nhiễm khuẩn và do cái bội nhiễm mà trong cái thời kỳ mà người ta mắc có thể là có những cái đợt cấp. Và chúng ta biết rằng là khi mà có những tình trạng đợt cấp như vậy thì thấy rằng là tùy theo từng cái mức độ của mỗi một người tùy theo từng cái, cái tình trạng của mỗi một người mà có thể ở cái mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhưng mà ở cái mức độ nặng hơn thì phải nói rằng ảnh hưởng rất là nhiều tới cái chức năng hô hấp của người bệnh và khi người ta khó thở chúng ta biết rằng là cái chức năng sống của con người thì một trong những chức năng sống đó đó là chức năng về hô hấp chức năng về tiêu hóa hô hấp và nhiều chức năng khác nhưng đó là chức chức năng hô hấp làm chức năng đóng vai trò vô cùng quan trọng và khi chúng ta thử nghĩ rằng trong vòng một vài phút chúng ta không hít thở không thở được nữa thì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng hô hấp chúng ta bị suy và tất cả những cái việc mà cung cấp các cái dinh dưỡng cho tất cả các cái cơ quan tổ chức sẽ bị ngưng trệ do vậy mà ở những người phổi tắc nghẽn mãn tính Ở những giai đoạn nặng Và khi người chúng ta Nếu chúng ta không điều trị tích cực Không có cái việc mà điều trị Thì có thể là ảnh hưởng rất nhiều Tới cái khả năng hô hấp của người bệnh Và
0: nặng hơn nữa Thì có thể dẫn đến tử vong Chúng ta sẽ hiểu hơn rằng là Khi xuất hiện các đợt cấp ở trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta nghĩ rằng là bệnh đã tiến triển đến giai đoạn khá là nặng rồi và cái hậu quả thì khá là nghiêm trọng và có thể có nguy cơ tiến tới tử vong do vậy là khi uh, quý vị nào mà đang uh, mắc những cái bệnh về đường hô hấp đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn uh, copd thì chúng ta phải đi thăm khám và phải tự cảm nhận tới uh, trong cái um, sức khỏe của mình nó có những cái triệu chứng như thế nào ở ban đầu chúng ta thấy là khi xuất hiện cái tình trạng mà ho hoặc là khạc đờm khò khè tức ngực và khó thở chỉ gắng sức một chút thôi chúng ta đã thấy quá là mệt mỏi rồi thì lúc đấy chúng ta phải đến khám ngay lập tức để tìm hiểu xem là cái giai đoạn bệnh của mình ở mức độ nào và bác sĩ sẽ có những cái phác đồ điều trị à, hiện nay thì rất nhiều người có nói rằng là bệnh mạng tính thì sẽ phải theo nó suốt cả đời và sử dụng phương thuốc theo đơn của bác sĩ thế nhưng mà để làm sao mà giúp giảm những cái triệu chứng hoặc là giảm những cái nguy cơ mà bác bệnh nặng hơn thì họ đã bắt đầu tìm đến những cái phương thuốc mới đó là dùng thảo dược và các sản phẩm bào chế từ thảo dược và một cái thành phần mà được đánh giá khá là cao trong thời gian gần đây đó chính là đông trùng hạ thảo à, Bác Sĩ Hải có thể à, chia sẻ một chút về cái tác dụng của đông trùng hạ thảo đối với à, đường hô hấp đặc biệt là giúp cho người bệnh mắc COPD có thể à, hỗ trợ làm chậm tiến triển của tình trạng bệnh được không ạ
1: Chúng ta vẫn biết là người phổi tắc nghẽn mãn tính thì với giới rất nhiều dấu hiệu như bệnh nhân có dấu hiệu điển hình là bệnh nhân khó thở rồi khò kèm theo các đờm nhiều và có những bệnh nhân thì có tình trạng có thể là có bụi nhiễm Vậy thì chúng ta biết rằng là làm thế nào đó để hỗ trợ làm thế nào để giảm bớt các cái cái tình trạng như là tăng tiết dịch, tăng tiết đờm và chúng ta biết là làm thế nào giúp cho thông thoáng đường thở, làm cho người bệnh dễ dàng hơn đối với cái tình trạng mà khó thở của mình thì chúng ta biết rằng là một trong những cái thành phần từ thảo dược có thể hỗ trợ rất là tốt đó là đông trùng hạ thảo và một kết hợp với cái thành phần thảo dược khác chúng ta biết rằng là đông trùng hạ thảo ấy, thì qua các nghiên cứu thì đông trùng hạ thảo có rất nhiều các cái thành phần rất là quý từ các thành phần như là các acid amin từ các thành phần như, như là các cái vi chất dinh dưỡng như là sắt như là kẽm, ma rồi đồng rồi các thành phần như là vitamin như là vitamin uh, uh, E, vitamin C, vitamin B rất là nhiều các cái nhóm vitamin mà cơ thể chúng ta rất là cần thiết bên cạnh đó thì kể hai thành phần rất là quan trọng đó là codicepin và adenosine thì đây có tác dụng kháng khuẩn có tác dụng kháng viêm mà là thành phần từ Thảo Dược và chính cái nhờ cái tác dụng của adenosine và tác dụng của colisep thì giúp cho cái tình trạng kháng khuẩn kháng viêm rất là tốt và có thể hỗ trợ cái tình trạng kháng viêm. Bởi chúng ta biết là khi sử dụng các cái kháng viêm từ tân dược ấy, thì bên cạnh tác dụng chính thì cũng có rất nhiều tác dụng phụ nếu chúng ta có thể phối hợp với những thành phần từ thảo dược thì nó có tác dụng kháng khuẩn kháng vi, vi khuẩn kháng virus và tác dụng hỗ trợ rất là tốt và một trong cái điều nữa là theo các cái tài liệu của y học cổ truyền người ta nói rằng đông trùng hạ thảo có cái tác dụng vừa bổ thận nhưng có tác dụng bổ phế rất là tốt và như vậy thì chúng ta biết là phế theo y học cổ truyền chủ chức năng chủ khí chủ hô hấp do đó mà những tình trạng bệnh lý ho ho rồi khó thở rồi kho khe là đều do chức năng của phế sau đó là nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt để giảm nhẹ các triệu chứng này bên cạnh đó thì ngoài cái thành phần đông trùng hạ thảo thì phải nói rằng người ta còn phối hợp với cái thành phần từ thảo dược khác mà những thành phần từ thảo dược này y học cổ truyền đã nghiên cứu và đã xuất hiện trong cái điều trị trong cái cái trong cái đơn thuốc điều trị của các bác sĩ y học cổ truyền từ ngàn đời nay rồi thì đó là những cái thành phần từ khổ sâm chúng ta biết là khổ sâm có tác dụng giải độc giải dị ứng người ta coi như là một cái kháng sinh thực vật ngoài ra cái thành các cái thành phần khác nữa ví dụ như là thành phần từ xạ can rồi những thành phần từ rẻ quạt rồi những thành thành phần như là cao lá hen, rồi tình trạng tiền hồ cắt cánh, thì chúng ta biết là cao lá hen rồi tiền hồ rồi cắt cánh rồi các cái thành phần hạnh nhân, tất cả các thành phần đấy nó có tác dụng tuyên phế, hóa đờm, trừ ho, mà nó làm giảm kích thích cơn ho và có tác dụng làm thông thoáng đường thở. Do đó mà những cái triệu chứng của bệnh nhân ví dụ như là tăng tiết dịch này, rồi tăng tiết đờm dãi rồi khò khe đờm nhiều thì nó có tác dụng làm giảm các cái kích thích cơn ho và giảm đờm, do đó nó làm giúp cho là thông thoáng đường thở và những thành phần từ thảo dược này rất là lành tính, an toàn. Ngoài cái tác dụng có thể hỗ trợ điều trị trong bệnh lý về hô hấp, ví dụ như là viêm phế quản mãn tính như là hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó còn tăng cường sức đề kháng hay tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Và do nhờ cái chức năng là tăng cường sức đề kháng hay tăng cường miễn dịch nó làm nâng cao cái khả năng phòng vệ của cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn, của virus cũng như là cái yếu tố tác hại từ môi trường bên ngoài. Nên phải nói là đông trùng hạ thảo khi phối hợp với các thành phần từ thảo dược trong cái viên bổ phế banika thì làm cái sự phối hợp rất hoàn hảo và có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong các bệnh lý về đường hô hấp trong đó có phổi tắc nghẽn mãn tính.
0: Vâng như vậy là cái thành phần và cái tác dụng của đông trùng hạ thảo để quý vị có thể hiểu hơn rằng là những cái thành phần thảo dược kết hợp với nhiều dược liệu khác có thể giúp quý vị là hỗ trợ điều trị các triệu chứng uh, liên quan đến đường hô hấp như thế nào đặc biệt là những cái người mà sử dụng đông trùng hạ thảo thì có khả năng là đẩy lùi bệnh về hô hấp bao gồm cả C.O.P.D. tôi nghĩ là cái người mà chuyên sâu về học của truyền như là bác sĩ Hải vừa rồi phân tích thì cũng chúng ta cũng hiểu rõ hơn rằng là đông trùng hạ thảo có khả năng thúc đẩy và nâng cao sử dụng hiệu quả oxy và chống viêm chống sưng rồi uh, ức chế co thắt khí quản và nói chung là có tác dụng rất là tốt đối với người mắc bệnh hô hấp đặc biệt là copd và những cái thành phần như bác sĩ hải vừa rồi có chia sẻ như là đông trùng hạ thảo này rồi rẻ quạt này khổ sâm bách hợp rồi cao lá hen tất cả những cái thành phần đấy thì đều có chứa trong một cái sản phẩm của dược thảo thiên phúc đó là viên bổ Phế Banica đồng hành với chương trình hôm nay Tôi nghĩ rằng quý vị thính giả nào mà còn đang băn khoăn và muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm này thì quý vị có thể gọi tới số điện thoại hotline đó là 0914 để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm này Hoặc là quý vị có thể theo dõi trang web đó là dược thảo thiên phúc vn để biết rõ hơn về hình ảnh, mẫu mã tác dụng cũng như là cách sử dụng ra sao để đem lại hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này Và nói đến sản phẩm thảo dược chứa quá nhiều những cái thảo dược quý như vừa rồi chúng tôi có chia sẻ thì đòi hỏi là cái sản phẩm đấy bao giờ cũng có một cái tên tuổi có một cái thương hiệu được bảo hộ và được tất cả những cái người mà tiêu dùng đánh giá cao Vậy thì bác sĩ Hải đánh giá như thế nào về cái dòng sản phẩm này khi mà xuất hiện trên thị trường Bác sĩ đã nghe những cái phản hồi từ những người tiêu dùng và những cái người bệnh mà bác sĩ đã tư vấn chưa ạ? Có thể nói rằng là qua cái quá trình mà
1: làm việc cũng như là tư vấn thì tôi thấy rằng là đối với một sản phẩm thì với tư cách là một chuyên gia thì chúng tôi đánh giá đầu tiên chúng tôi đánh giá là bất cứ không riêng gì đối với viên bổ phế Banica bất cứ một sản phẩm nào xuất hiện ở trên thị trường thì đầu tiên chúng ta cũng phải tính tới là cái sản phẩm đó có cái tính pháp lý của sản phẩm hay không cái điều này rất là quan trọng bởi vì sản phẩm trôi nổi trên thị trường cũng có rất là nhiều sau đó mà chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm mà có đủ tính pháp lý như là có bộ y tế cấp số đăng ký và số đăng ký đó chung trên sự đăng ký của sản phẩm cái điều thứ hai mà tôi đánh giá nữa là sản phẩm đó có được bào chế trên dây truyền công nghệ chuẩn GMP của WHO hay không? Bởi vì tất cả những quy định về chất lượng của sản phẩm đều được quy định bởi GMP của WHO. Cái điều thứ ba nữa là các cái dược liệu đầu vào để chúng ta bào chế ra một sản phẩm đấy có đảm bảo là tiêu chuẩn là GACP tức là dược liệu sạch, an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Như vậy thì đối với sản phẩm viên bổ phế Banika đạt tới cả ba tiêu chí trên cho nên là tôi đánh giá là đây là sản phẩm có đủ uy tín và có đảm bảo chất lượng và có cái chứng chỉ của Bộ Y tế điều đó cho chúng ta rất là có uy tín ở trên thị trường và điều thứ hai nữa là có rất là nhiều các cái phản hồi của khách hàng người ta cho rằng là khi người ta sử dụng người ta thấy rằng nó rất, rất hỗ trợ rất là tốt đặc biệt là những thành phần từ đông trùng hạ thảo người ta khi người ta uống người ta cảm nhận nâng cao sức đề kháng cái khả năng phòng vệ rất là tốt hơn và người ta thấy rằng là người ta cũng, cũng, cũng thời gian mà bị những cái bệnh lý kèm theo thì người thấy rằng là nếu mà có người ta có nhiễm cái ví dụ như cúm chẳng hạn thì thấy rằng cái nó cũng nhẹ hơn rất là nhiều những triệu chứng nó chỉ rất là thoáng qua thôi cái sức đề kháng người ta được nâng lên rất là tốt và thứ hai là khi người ta bị các bệnh lý về hô hấp người ta sử dụng thì người ta thấy rằng là nó có giảm, giảm cái thích cơn ho tiêu đờm và nó giúp cho thông thoáng đường thở, làm cho người ta cảm thấy rất là dễ chịu. thì rất là nhiều các cái phản hồi rất là tích cực. mà khi tôi, tôi nghe thấy rằng là đó là cái đối với chuyên gia
0: chúng tôi coi đó là một niềm vui. cảm dạ ơn vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi và à, bản thân phương anh cũng nghĩ rằng bất cứ ai khi mà gặp nhau hoặc là hỏi thăm nhau rằng là à, sức khỏe thế nào, có ốm đau gì không thì cái điều đầu tiên khi mà à, chia sẻ với những cái người à, thân của mình thì cũng bao giờ cũng nói rằng là hay là mua những cái loại thuốc bổ hỗ trợ à, điều trị những triệu chứng hoặc là mua đông trung hạ thảo về để tầm bổ thì đó là một cái lý do vì sao đông trùng hạ thảo lại được đánh giá cao như vậy để tránh chúng ta có những cái tình trạng là nhiều người ạ thì cứ ai gì thì cũng dùng là mua những cái thuốc gia truyền hoặc là những cái dược liệu dân tộc hoặc những cái sản phẩm bán trôi nổi trên mạng thì chúng ta không có cái sự chứng nhận của bộ y tế hoặc xác minh nguồn rõ nguồn gốc xuất xứ để mà khi sử dụng do vậy mà khi quý vị sử dụng những cái sản phẩm được bào chế được đánh giá cao và được chứng nhận bởi bộ y tế và đạt tiêu chuẩn GMP là những cái dược liệu hoàn hảo và an toàn để quý vị có thể sử dụng. Và cái sản phẩm đông trùng hạ thảo được nghiên cứu và bào chế giữ nguyên được dược chất quý hiếm của đông trùng hạ thảo khi mà kết hợp với những dược chất khác thì chuyên bồi bổ, bổ hỗ trợ phổi và bổ bộ phế thì viên bổ phế Banika chính là một dòng sản phẩm như vậy và quý vị nào cũng quan tâm và mong muốn được uh, sử dụng thì uh, anh có nhắc lại À, cái số điện thoại để quý vị có thể liên hệ trực tiếp đó là 0914001080. Vâng, bây giờ thì khi mà chúng tôi chọn cái chủ đề về phổi tắc nghẽn mãn tính siêu trong cái thời điểm giao mùa thì cũng đã có một vài thính giả cũng có gửi câu hỏi đến chương trình và rất mong chương trình nhờ bác sĩ Hải tư vấn. Có một câu hỏi của bạn Nam 45 tuổi hiện nay đang có biểu hiện như là bị ho, bị đờm. Rồi bạn thấy rằng là rất là mệt mỏi khi mà phải leo lên cầu thang. Vâng, cũng là người mà đã từng hút thuốc lá rất là nhiều Một ngày á, bạn ấy có thể hút một bao hoặc là ít nhất là 10 đến 15 điếu Và bạn có tìm hiểu các triệu chứng của mình ở trên mạng ạ Mà cũng chưa đi khám đâu thì có giống cái hiện trạng là bị phổi tắc nghẹn mãn tính Vâng, bạn ấy muốn hỏi rằng là bạn phải làm như thế nào trong cái điều kiện mà bạn đang bị ho nhiều đờm nhiều như thế này và bạn có thể sử dụng cái phương thuốc từ thảo dược để mà hỗ trợ điều trị những cái triệu chứng như thế này vào cái thời điểm giao mùa được hay không ạ? Và tiếp theo là bạn muốn hỏi rằng là nếu như bạn đi khám mà dùng cả thuốc Tây rồi thì bạn dùng kết hợp với cả thuốc Đông Y thì liệu có tốt hay không ạ? xin mời bác sĩ Hải rất là
1: nhiều những vấn đề mà bạn Nam băn khoăn, có cái dấu hiệu như là ho, đờm, khó thở và đặc biệt là tôi thấy có cái dấu hiệu là khi mà vận động tăng lên ấy thì leo cầu thang ấy, thì có thể có dấu hiệu khó thở yeah. à, có thể nói là cái triệu chứng có thể nói là triệu chứng của cái tương tự như là triệu chứng của những phổi tăng hẹn mãn tính yeah. chúng ta biết là triệu chứng của phổi tăng hẹn mãn tính thì bệnh nhân có cái dấu hiệu khó thở à, đặc biệt là ở những người nhẹ thì có thể là khó thở ghi gắng sức nhưng mà khi giai đoạn nặng hơn thì có thấy là có thể khó thở thường xuyên bệnh nhân không vận động không làm gì bệnh nhân ngồi một chỗ bệnh nhân cũng khó thở yeah. kèm theo có cái dấu hiệu nhà, tăng tiết dịch đờm dãi ví dụ như là à, ho kèm theo là khò khe và kèm theo có đờm bệnh nhân chưa đi khám tôi nghĩ lời khuyên đầu tiên là tôi tôi nghĩ rằng là, là anh nam cần phải đi khám ừ. bởi vì khi có những dấu hiệu bất thường này cái điều đầu tiên chúng ta nên đi khám bác sĩ để có một chẩn đoán các cái dấu hiệu triệu chứng này có thể gợi ý như vậy nhưng mà chúng ta cũng vẫn cần đi khám để chúng ta kiểm tra xem liệu chúng ta có bị phổi tắc nghẹn mãn tính không hay là chúng ta còn các bệnh lý về đường hô hấp hay bệnh lý nào khác chúng ta có cái điều chẩn đoán đúng đủ để chúng ta điều trị một cách chính xác tuy nhiên là anh có hỏi rằng là đối với tình trạng làm thế này thì trước khi đi khám ấy, thì làm thế nào đó để giảm ho và tiêu đờm kiểu tạm thời tôi nghĩ rằng là có trong cái lúc mà chưa đi khám thì có thể sử dụng ví dụ như là viên bộ phế ban biểu bởi chúng ta biết rằng trong đó những thành phần đông trùng hạ thảo này thành phần là những khổ sâm rồi rẻ quạt rồi cao lá hen rồi rất nhiều thành phần khác nữa như là tiền hồ cắt cánh rồi hạnh nhân như vậy thì có thể nói rằng là cái viên bổ phế banica này nó có cái tác dụng mà vừa có phối hợp với đông trùng hạ thảo vừa phối hợp với thành phần từ thảo dược nó có tác dụng vừa có tác dụng tuyên phế hóa đờm trừ ho và nó làm giảm kích thích cơn ho và làm thông thoáng đường thở à, tuy nhiên lời khuyên của tôi tôi cũng vẫn, vẫn mong muốn là anh cần phải đi khám và nếu mà trong đi khám và đã điều trị theo đơn của bác sĩ tây y thì anh cũng muốn hỏi là khi sử dụng các thuốc từ tây tân dược cùng với thuốc đông dược thì có thể có cái gì đó mà có phải lo lắng không tuy nhiên là đối với những thành phần từ thảo dược như là từ đông trùng hạ à thảo và những cái thành phần thảo dược này thì có hoàn toàn có thể phối hợp với thuốc tân dược cũng không, chúng ta không có lo lắng Đấy. và nó không gây phản có cái tác dụng gì đó, tác dụng phụ tuy nhiên là để an toàn hơn mà để, để cho yên tâm thì tôi nghĩ là anh có thể uống cách ra khoảng độ 1 tiếng để giúp cho cái việc mà à, chúng ta có thể uống thuốc
0: tân dược và đông dược Vâng, cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Hải và tôi nghĩ rằng là anh Nam vừa rồi 45 tuổi thì ở trong cái ngưỡng mà dễ mắc bệnh, những cái bệnh liên quan đến hô hấp đến phổi, đặc biệt là anh là cái người nghiện quá nghiện thuốc đi, thì cái điều này là anh phải đặc biệt lưu ý và trong cái, cái cái thời gian mà anh chưa có đi đến bác sĩ chuyên khoa để khám thì nếu như mà anh muốn sử dụng những cái sản phẩm để hỗ trợ cho cái chức năng phổi của mình thì viên bổ phế Banica chính là một cái phương thuốc, một cái liệu trình liệu pháp để anh có thể sử dụng rất là tốt trong cái thời điểm này. Thế nhưng mà bác sĩ thì cũng đã nói rồi Điều tốt nhất là anh nên đi khám sớm Càng sớm càng tốt để bác sĩ xác định xem là Cái giai đoạn bệnh của anh là phổi Thì ở cái giai đoạn nào rồi Nếu như đã có những cái dấu hiệu nặng Thì bác sĩ sẽ có phát đồ điều trị Và cách uống thuốc ra sao, sao Thì bác sĩ Hải vừa rồi tư vấn rất là kỹ cho anh rồi Vâng, à, thưa bác sĩ Hải Chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi nữa của một thính giả Mà muốn hỏi cho trường hợp bà của mình Bà nội anh thì phát hiện bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi, được 2 năm rồi và đang điều trị bằng thuốc tây, thế nhưng mà tình cờ có nghe cái sản phẩm có chứa đông trùng hạ thảo rất là tốt cho người bị hen và cá bệnh của bà cháu nữa và bạn ấy cũng có tìm hiểu cái sản phẩm này khá là lâu rồi nhưng mà bạn muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này hiệu quả và an toàn với trường hợp bà của bạn hay không và rất muốn mua cho bà về dùng để bệnh của bà có thể đỡ hơn bởi vì bà dùng thuốc tây thường xuyên nhưng mà vẫn có những cái cảm giác khó thở trong một vài cái thời điểm ở trong ngày vậy thì bác sĩ Hải sẽ tư vấn thế nào cho trường hợp của bạn này ạ
1: là đối với trường hợp mà như của trường hợp của bạn đã hỏi thả, cho cái trường hợp của bà của bạn ấy wow. đã khám và đã chẩn đoán là phổi tắc nghẽn mãn tính copd rồi wow. và đã điều trị bằng các thuốc từ tân dược rồi wow. và bây giờ có muốn phối hợp thêm những thành phần từ thảo dược à, và những thành phần từ thảo dược này theo bạn hỏi rằng là có hiệu quả đối với trường hợp với người tuổi như của tuổi của bà của bạn hay không thì tôi nghĩ rằng là những người có tuổi À, mà chúng ta sử dụng những thành phần trong ví dụ như trong cái viên bổ phế banika trong chương trình hôm nay chúng ta nói thì phải nói rằng đó là cái sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo cùng với cái thành phần từ thảo dược nữa ví dụ như từ khổ sâm từ rẻ quạt từ cao lá hen tiền hồ cát cánh hạnh nhân thì chúng ta biết rằng là đối với những thành phần này, từ thảo dược nó rất là lành tính và rất là an toàn và bên cạnh đó thì trước kia chúng ta vẫn biết là trước đây người ta đã sử dụng các cái thuốc để tuyên phế hóa đờm trừ ho thì có thể sử dụng những cái cái thành phần từ thảo dược như là từ khổ sâm rồi, từ cao lá hen rồi thể quạt chúng ta đã sử dụng rồi. Tuy nhiên là khi phối hợp cùng với đông trùng hạ thảo thì đây là cũng là lần đầu tiên người ta phối hợp với đông trùng hạ thảo mà chúng ta biết là đông trùng hạ thảo là một trong những cái thảo dược rất là quý vừa có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể vừa giúp uh, tăng cao khả năng miễn dịch đối với những thành phần uh, cortisepin thành phần adenosine nó làm tăng cái khả năng kháng khuẩn kháng viêm kháng virus đối với cho cho người bệnh như vậy là tăng cường cái yếu tố bảo vệ đối với cơ thể và những người có tuổi thì sức đề kháng kém và những người mà càng có tuổi như bà của bạn thì sức đề kháng đã giảm sút thì sử dụng thì rất là phù hợp mà trường hợp như của bà của bạn thì hoàn toàn có thể sử dụng viên bổ phế panika
0: dạ ạ như vậy là bạn có thể hoàn toàn yên tâm như bác sĩ Hải vừa rồi có chia sẻ nhé. Bạn có thể sử dụng cho bà nội của bạn sản phẩm bổ phế Banica và vì đây là sản phẩm thảo dược nên là những cái việc mà bạn có thể hỗ trợ điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của bà rất là tốt bởi vì nó có cái khả năng chống viêm rất là cao từ cao lá hen rồi có thể giúp làm loãng đờm, giảm ho và giảm khó thở nữa. Và để làm sao mà được tư vấn kỹ hơn về cái sản phẩm này sử dụng hiệu quả hơn thì bạn có thể liên hệ tới hotline 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn nhé. Và thưa quý vị, cái việc điều trị COPD cần sự kiên trì của người bệnh bởi vì cho đến nay á, theo y học thì chưa có một cái phương pháp điều trị nào để giúp người bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn cả và chỉ có thể giúp những cái người bệnh giảm nhẹ triệu chứng và ngăn ngừa những biến chứng trở nặng mà thôi. Và nhiều bệnh nhân thì cũng đã kiểm soát bệnh này thành công khi mà sử dụng kết hợp giữa thuốc tây và thuốc thảo dược rồi bởi vì là bao giờ thảo dược sử dụng thì cũng an toàn lành tính, hiệu quả và đặc biệt là không gây tác dụng phụ. Có một câu hỏi nữa rất là đặc trưng của những người mà mắc bệnh, đó là phổi tắc nghẽn mãn tính thì liên quan đến phổi thì liệu bệnh này có lây không? Thưa bác sĩ Hải, bác sĩ có thể giải đáp rằng là bệnh này thì có bị lây theo dạng là bị di truyền hay là lây từ người này sang người kia trong cái quá trình mình giao tiếp hay không ạ? thực ra thì vấn đề phổi tắc nghẽn mãn tính ấy, chúng ta cũng nghĩ rằng là có lây
1: không đều câu yeah. trả l- l- lời là lây theo cái kiểu là lây nhiễm qua người này qua người khác thì không lây yeah. nhưng cũng có thể có yếu tố di truyền bởi vì những cái yếu tố ví dụ nguyên nhân ví dụ như hen phế quản chẳng hạn thì cũng có thể có yếu tố di truyền có yếu tố gia đình yeah. thế còn để nói rằng chúng ta biết rằng là phổi tắc nghẽn mãn tính thế người ta khó thở thế chúng ta nghĩ rằng rất là lo lắng liệu chúng ta có lây nhiễm ở những người này không như là những tình trạng như là cúm hoặc là ví dụ như là lây qua như là cúm hoặc số bệnh lý khác ví ví dụ như là qua tiếp xúc rồi qua nước bọt và như chúng ta vẫn lo lắng như vậy thì như kiểu là lây truyền như vậy thì hoàn toàn không có lây vâng. thì chúng ta hoàn toàn yên tâm.
0: Vâng như vậy là các bạn yên tâm nhé bệnh này thì cái khả năng lây nhiễm rất là ít và vâng. và khi mà quý vị đã kiểm soát tốt bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta có thể hoàn toàn có những cái cuộc sống bình thường hàng ngày có thể chơi thể thao hoặc là có thể là đi du lịch. Không có những cái tình trạng là lây nhiễm đối với người này với người khác và thời gian của chuyên mục tư vấn sức khỏe ngày hôm nay à, tư vấn về bệnh phổi tác nghẹn mãn tính với cách dùng à, thảo dược cũng đã đến phút cuối rồi và Phương Anh xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đông Y Hòa Bình và cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi